0: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。
1: Hello， 大家好，我是你扣。现在你听到的这期节目呢，是由隔壁电台联合鸡零狗碎四分之一 vibration Y 播音室以及我们来都来了这五档节目共同呈现的新年特别计划——二零二一年播客福袋计划。新年到来呢，我们希望给大家送上一份属于播客听众的新年礼物。于是，我们五档节目一起为大家准备了超过一百个播客福袋，从一月二十五号到一月二十九号。我刚刚提到的五档播客每天会轮流更新节目，来给大家送出这些福袋
0: 。那么每个福袋中都有什么呢？包括了我们五个节目的周边，同时还有品牌 Libertone 小鸟音响、丁香医生、文文鱼一起分别准备了小鸟 emoji 礼盒、丁香医生健康日历、文文鱼保温杯三大播客专属礼物。每一个福袋中都有一个随机的产品。
1: 在这次节目开始之前呢，我跟丸子是事先收到了这次福袋中所有的小礼物。那么我个人呢是很喜欢这次小鸟音箱给大家送出的 emoji 礼盒，非常非常的可爱。大家知道小鸟音箱本身是一个颜值特别高的品牌嘛，然后它主打产品呢是做中高端的耳机以及一些音响产品。但是我没有想到，他们居然可以把一个冰箱贴做得如此可爱。待会我们会把这个图片附在 show notes 里面给大家展示一下。那么喜欢收集冰箱贴的朋友呢，可以把这五个小礼物拿过来放到你们的 collection 里面，会特别特别的明亮。哎，你说到这个，那我
0: 要说另外一个保温杯了。文文鱼的保温杯呢，是特别适合在就像我这种喝。咖啡的人、嗯、去咖啡店买咖啡的时候，有时候会有那个自带杯减钱的政策，
1: 减五块，减
0: 五块，减<笑>了五块是五块。对，然后你自带杯呢，那个杯子特别好看，而且特别明亮，嗯、所以带过去的时候呢，并不会输于那些咖啡店本身的设计杯。嗯，然后第三个呢是丁香医生给我们的丁香日历，它里面有三百六十五条健康小知识，嗯、我觉得这个真是太实用了，嗯，尤其是放到办公室里面去，简直就是办公室
1: 养生 K O L。下次你的同事再跟你说我在百度上看到什么，你就告诉他不要去依靠搜索引擎，搜索引擎除了能吓死你，别的也干不了什么了
0: 。对，我们去翻丁香医生看看丁香医生是怎么说的。嗯，听到这呢，来向大家介绍抽奖环节。本期小宇宙的评论区，大家可以留言说说二零二零年收到的最特别的礼物，或者是送出去的最印象深刻的礼物是什么？我们将选出二十名听众，送出我们的福袋。那么这个还是我们的普通福袋。为了让这个游戏更好玩呢，我们设计了五个隐藏的彩蛋福袋，包含了以上提到的所有的礼物以及小宇宙周边的专属礼物。这五个彩蛋福袋呢，我们将会和你一起玩一个游戏，具体的游戏规则呢，我们在本期最后节目部分来告诉大家。今天我们给大家讲的主题呢是礼物，这个灵感呢来源于之前尼寇过生日的时候给我说的，他过生日那个精彩的局。听完之后，我觉得你的生日宴简直就是我听过的最多的
1: 那个最多名堂的。
0: 真的就是，哎，大家来听吧，<笑>我简直难以用语言来描述我当时听完之后那个感慨。
1: 嗯，其实大家知道我可能是十二月份过生日嘛，然后那天我生日就搞了一个生日 party， 然后这个 party 上呢，就请了我各个朋友跑过来一起，搭，就类似于吃吃喝喝吧。反正我们这个生日一共我请了十四个客人。但是这十四个客人呢，那么你有生日 party， 肯定就涉及到这个送礼物的环节，对吧？嗯、但这十四个特客人呢，他们也特别的精彩，就是各有各的想法，各有各的行为模式，可太屌了。然后呢，我就有在这十四个人基本上可以分为三三撮朋友，然后有一撮是就有两撮之间，他们彼此之间是比较熟的，然后有另外一撮就是他单独一个人。嗯。然后呢，这两撮朋友有一部分他是参加生日 party 一定是送礼物的，然后呢，另外一撮朋友他们就跑来跟我说，他说：“哎呦，我特别不想买礼物，我觉得买礼物特别。”怎么说？特别费事儿又耽误时间，然后我也不知道你想要什么。我觉得可能我送的也不一定是你需要的，要不然我们就来分自己，就是 A A 自己这一餐饭的钱。嗯，因为照理说你送礼物的话，肯定就是过生日那个人买单嘛。买单对,对然后不是还有一个落单的朋友吗？对，那个落单的朋友呢，其实我是我这十四个人里面认识时间最久、跟我最熟的，然后他就干了一个什么事儿？他给我支付宝扫码入场。<笑><笑>对我当时
0: 听到还有人过生日，扫支付宝的时候就，就
1: 嗯，牛逼。对，嗯、但是支付宝其实支付宝扫码入场这个事儿，我很早之前就想做了，但是一直都没有做。很早之前想做是为什么呢？是因为我有一个朋友，他生小孩儿。那你生小孩儿，大家去看小孩儿的时候，不都得带礼品吗？嗯、可是你像我们这种又未婚未育的，我怎么知道给小孩儿要送些什么东西？可能你送了半天也送不到点子上。然后我就说，那能不能我自己心里的 OS， 啊？我没说，我说那要能不能就是扫码入场，一人付给多少钱得了？
0: 哎，但是是可以
1: 送红包的吧？嗯、呃，其实你第一天就他刚刚说你去看客人的时候，他你是不会送红包的。红包是在后面，比如说就是比较正式的场合去送的东西。哦，第一天满天啊什么的。对，第一天白日啊、满月啊这种东西送的。然后第一天肯定是带礼物去的。哦、但是当时呢，我就没说这个话，因为我觉得支付宝扫码入场这个事情其实特别的，怎么说？特别的难开口，特别的微妙，特别的微妙，嗯、就是你收礼的那个人，你也不能说，你不能向别人要钱。其实我什么都不需要，你给我这些、嗯、就是半拉子没用的，你还不如给我点钱呢。对，收礼的人不能这么说，送礼的人也不能说，我什么都不想买，我就给你搞点钱给你拉倒吧，反正你也要用钱，大家就 save 了这个，我们就去怎么说，去客套的这个过程。对，就去省略了客套的过程。嗯、但是那天谁都没有提，直到我生日那天，然后这个落单的这个朋友。他就说：“他说我就给你打多少多少钱。”然后我当时一心想，我说：“这个我倒是觉得没什么问题。”但是呢，比较比较微妙的是，如果你来送这个礼，就是我怎么说，场子上其他的这个朋友，那他们会觉得很尴尬。有一点，因为比如说你今天带的礼物，可能我们就以金额来说，比如说是五百块钱，嗯、结果这个支付宝他打了一千块钱，那你的瞬时瞬间就觉得你自己的这个礼物 u n d e r v a l u e 了，对,<的>对吧？其实是会有这种隐形的社交压力在里面的。然后呢，这个丫头她就做了一个很奇妙的事儿，她是帮我订蛋糕的那个人，嗯、然后呢，他就把这个支付宝他要给我打钱的这个定额的金额，就放在了，嗯、就是藏在了这个蛋糕的里面。就我不知道大家有没有收过那种蛋糕，就是中间是中空的， oh. 它中空的里面是有一个什么呢？是有一个像这种抽纸的盒子，那个盒子扁扁的，里面大家可以放一些定额的人民币在里面。然后呢，上面就是我们大家像这种抽纸，抽出来第一张不是每的每张每张都连带在一起的嘛？嗯、然后你就要有一个人去抽第一张，对不对？你抽起来了，里面的人民币就拉出来了嘛。然后你第一张其实就是你吹完蜡烛之后，你要把那个蜡蜡烛拿掉。
0: 哦， oh, 就是那天我看到那个视频，
1: 对，就是那个蜡烛拿起来的那一刻，就是你第一张人民币抽起来的时候，然后你抽抽抽抽抽抽抽。讲这个，<笑>你讲
0: 这个体验一点都没有当时看那个视频震惊。你当时给我发那个视频的时候，我坐在马桶上我、嗯、看你的扒来的那个视频，就那个人民币笑得像个二百
1: 斤的傻子。<笑>
0: <笑>那个人民币从那个蛋糕里面抽出来，我真的是惊呆了！我说我还有这种玩法，
1: <笑>但是我也是第一次。然后他其实很很巧妙的，就是帮我减轻了就这种收钱的这种好像被迫收钱的这种压力，就很好玩、嗯。对，然后又很有趣味，所以我觉得这是今年我收到了一个还比较有新意的一个礼物吧。
0: 哦，我以为他是是有一个人给你直接支付宝转账，然后另外一个人给你订了个蛋糕，不是，是同一个人。那我觉得他这个不叫支付宝转账，人家就是精心准备了一个全场最 fancy 的礼物。
1: 可是他的 intention 是支付宝转账，只是我说了他如果支付宝转账，我会有这种压力，其他人也有压力的时候，他才把他巧妙用的用了这种方式。Oh, 对，好吧。嗯、那我，但是我还是觉得他从
0: 结果上来看是一个很 fancy 的礼物啊
1: 、哦，对的，对的，嗯、然后大家可以可以以后效仿一下，效仿一下。但是要就很多钱
0: ，一直拉，一直拉。我看你那个蛋糕就是<笑>还有，哎，还有，还有，就坐在那个马桶上看的那个人民币一直不停的出来。<笑>建议大家换一块钱的，可以拉很久。对，嗯，哎
1: 哎，真是，对吧？可以一直拉，<对>一直拉，拉很厚一点。对，因为我那个蛋糕其实里面还比较，就是那个纸盒比较薄嘛，因为它放的是一百的，<对>你要放成一块的，你可以一直拉，那蛋糕可以做的贼拉厚，<笑><对>拉起来还不到一千块钱。<笑>
0: <笑>这个喜剧效果满分，过年的时候特别开心。对，嗯
1: 、然后为什么会讲这个呢？就是我当时给丸子讲了这个我的生日局之后，然后他就有一些属于他的特殊的解读，就是关于送礼的这个事儿。我就觉得他那个生日吧
0: 特别有意思，因为你大家都知道，就我跟你寇的风格不太一样嘛，所以就是很多他觉得是很习惯的故事，在我看来会觉得很新奇。嗯，我觉得你这个生日会呢，我有两个。感受第一个就是，你的朋友们，就是一个圈子里的朋友们，会对某一种行为把它视为是一种默认的行为准则。嗯、比如说送礼物这件事儿，可能有一波朋友就觉得说，那我参加生日会，我是一定要买礼物的，对，而且这个礼物必须得，比如说得体啊，或者说、嗯、呃体面对对对这种。然后另外一种朋友就会。啊，达成一个共识說，说哦，那我参加这个会，我就是不爱送礼物，嗯、或者礼物对我来说就是一种负担，就是一种 social 的那种压力程序，呃、我就想<序>很想把它掉流程省掉。就作为朋友来说，我觉得你应该跟我是有共识的，嗯、那么我们就省掉这种表面上的客套，让大家就是更轻松一点。就我觉得你这两帮朋友其实他是观点不一
1: 样，但是代表了两类不同的人
0: ，对，但是总的来说都是自己的小圈子里面有一个非常默契的。就是行为准则
1: ，嗯，就比较坦诚吧。就是包括不想送礼的那帮朋友，他们也是非常直接的跟我说，就是最近比较忙啊，然后就不想去走这个流程，觉得也没有什么意义。大家这么熟了，他去，哎，他那部分的钱，我觉得 ，sure， why not， 就也可以啊，没有问题
0: 。对，就是第二个，我就会觉得说，呃，特别轻松。就虽然说。好像看起来要有一个，哎，去朋友的生日 party， 要不要送礼物，或者说要不要送钱，以及送多少钱，然后怎么送钱，就会好像听起来会有一些这种 concern， 但是、嗯、我觉得效果上来说，就是可能大家都是因为你寇本人是一个比较坦诚和比较就是大气的人，所以可能朋友之间的沟通就是不太拘那种小节，所有的朋友都会以一种非常坦然的姿态。喜欢送礼物的就说，那么我给你带礼物；不喜欢送礼物的也不会介意。说，嗯、哎，那我我不想给你挑礼物，你会不会觉得说我不肯在你身上花心思？对,心对对对，对就直接跟你说，我就是不想给你挑礼物，因为我觉得礼物本身就很负担。对,对，就直接说就好了，因为就是这样子的话，就节省了一个沟
1: 通的成本。对，哎，那我特别想问你，就是你有没有什么给人家送礼的习惯，或者说你喜欢收到什么样的礼物？这个。我给人
0: 家送礼的习惯，我后来想了一下，就是、嗯、我其实不太会特别花心思在生日会上，嗯、我其实更多的是平时送礼物。嗯、比如说我最近我经常会，比如我吃到了好吃的荔枝，我觉得哎这个荔枝特别好吃。比如我一个朋友是供应商，那么我就会比如给他订十箱，然后向我十个朋友要地址，然后分别让他发往全国各地十个地方。或者说再送，比如橘子呀，其他的东西那种。又或者是我买了一个，我最近送的礼物就是我自己买了一个品牌的护手霜，然后我就想到了我一个朋友，我就直接跑去跟他说，我说我觉得有一款霜特别适合你，然后想就是你把你地址给我，然后就寄给他。就我可能更多的是日常对朋友的这种
1: 关怀、人文关怀、对惦记啊，嗯、或
0: 者说想到了就会去送。嗯，因为我还。比较就有一点矫情的成分在里面，是我不喜欢在就节假日去凑那个热闹，就我会觉得说，因为节假日会有很多人给你送礼物，所以我想在那也没有，<笑><笑>在日常就是没有你可能在某一天不意外或者说没有期待的情况下去收到我给你的这样一个问候、
1: 嗯。嗯，那我跟你还真是挺不一样的，就是我觉得在节假日收到礼物。对我来说是一种仪式感，嗯，就这种仪式感，因为你想，全年算下来的话，其实能够集中收到礼物的日子也没有这么多。情人节是一个，圣诞节是一个，哎、<呦>过年是一个，
0: 情人节是，生日
1: 是一个，<笑>对吧？就其实就这么几个，嗯就是、我情人
0: 节可不会集中收到礼物。
1: 就即便是像你说到了，在那一天送礼可能是被大家被消费主义裹挟的一个产物，我还是觉得在那一天收到东西，我会特别的开心，因为我自己在那一天是有期待的。可能这个跟我就怎么说，一路过来的这种经历有关系。就是你在那一天就是会有一个固定的期待，有人要送礼，如果收不到，我我是会觉得挺失落的啦。哦、嗯，
0: 可能跟成长经历是有关系的。哎、嗯嗯，
1: 是的，是的。嗯，就是要说到我喜欢送人家什么礼物，其实我会喜欢送人家那种有一点溢价，就是这个东西如果要我自己花钱，我不舍得买，但是我很喜欢它的这种东西
0: ，这种很 fancy 的东西
1: ，也不一定 fancy， 就哪怕是一个一,一两百块的东西，我觉得东西我一两百块我都不乐意花钱买，我说一个
0: 打火机两百<就>块钱，
1: 对，嗯、只要它是有商品溢价在里面的，我就会乐意送他这种东西。
0: 这个东西你让我想起来之前说送礼有一个、嗯、呃，大家总结的送女生礼物其实就是送一个瞬间，嗯，就送她，你只要送她那个效果，就是她打开的时候就是哇，嗯，完事儿。就至于她之后会不会用这个东西。和之后他把这个东西是不是忘记了不重要，反正女生的口红就十支里面有九支都不会再用了，嗯，就你只要收到的时候他是开心的，嗯，完了就就可以了，这个事儿就结束了，嗯，他以后就会记得啊，去年的。情人节谁谁谁，或者说去年的圣诞节谁谁谁给我送了一个礼物，然后特别开心怎么怎么。嗯，但对于男生来说，他可能就是更讲究实用性，他不会在收到礼物的时候向女生反应那么大，他可能就是你给他送一个机械键盘呀，或者是、嗯。呃，鼠标呀，或者游戏机啊什么的，他会长时间会用的那种，嗯、就会比较实实用一点。
1: 嗯，那我觉得我在收礼物的方面，可能跟男生比较像，就是我不太我喜欢送人家那种很虚的东西，但是我喜欢收到很实的东西。<笑>
0: 你你这个人啊，就是充分的利用了人家的弱点去送人家礼物。
1: <笑>我跟你讲，我这次搬家，我非常 appreciate 的是什么？没有人送我那种什么水晶杯，你知道吗？就我觉得搬家包呃、哦、婚礼，也许你送水晶杯是有一些这种传统的意义在里面的。但是搬家，以前我经常送人家水晶杯。<笑><笑>但是我自是自己自己搬家了，我知道，<笑>还好没有人给我送。就是喝酒的人，他其实不会差那四个高脚杯。对，你不喝酒的人，你送给他，他也是没有用的。
0: 是真的，我收到的高脚杯全部都放那不用的
1: 。对，嗯、然后我这次搬家，其实大家都嗯、呃、送我一些很实用，比如说我们家的灯
0: ，这个灯是真好看。
1: 对，嗯、但这个灯呢，其实是我当时搬家的时候开了一个那种礼物清单，哦、就是我想要一些什么东西，我把它都列好了，然后呢，就是列给了会参加我 housewarming party 的这些朋友。嗯、就如果大家每个人可能都有心中的预算嘛，就如果这个东西它没有超过你的预算，你可以自己买；嗯、但是如果超过预算，你可以跟别的朋友商量一下，因为他们彼此之间也是认识的嘛。嗯、然后就几个朋友。商量一下买这个东西给我，我觉得也是不错的。
0: 嗯,嗯确实，我觉得礼物清单特别实用，
1: 特别实用
0: 。但是礼物清单我只用在过就是交往的时候的男朋友身上
1: 。啊？为什么？你觉得普通朋友不适用吗
0: ？那倒也不是，就是我觉得对于就是直男而言，特别需要那种很明白，然后又很清晰的你想要什么的表达。嗯，就最好不要让他们去猜。你就最好跟他们说你想要什么，他直接给你买就完事儿
1: 了。其实我觉得所有人都需要一个就是比较明确的一个指导。就是我现在作为送礼方，我很开心的就是，如果对方告诉我他想要的是什么，最好是给我细节到你要什么品牌的什么东西多少钱，你都别让我去查。如果这钱我在我的预算范围之内，我就给你买了；预算范围之外，我就告诉你老娘买不起。啊、
0: 哦，是的，是的，是的，送礼物的时候就是。嗯朋友之间，如果能够知道对方最近想要什么是最好的。嗯
1: ，但是你觉得这种可能很多人就会说：“哎呀，那你就没有这个送礼物的惊喜了。喜了”然后你就嗯、呃，怎么说，就是很多这种情感上的东西都被淡化了
0: 。不是呀，就像我一样，在日常送啊，嗯、日常送。跟你
1: 做朋友好花钱，我跟你讲
0: ，<笑>不是真的，就是我最近我同事经常感叹，我怎么。就是有这么多朋友给我寄吃的呀、礼物啊啥的，嗯、我经常会收到一些吃的，然后就会分给大家嘛。他们就会说：“这又是你朋友寄来的什么什么什么。嗯”我说：“对啊。”然后他们说：“跟你做朋友简直太幸福了。Oh, ”哦不，他说：“做我朋友的那个朋友。”太幸福了，他说你你那个朋友还缺朋友吗？啊、介绍给我们认识一下、啊
1: 啊。哎，但是我觉得就是收礼方，其实你经常收到什么礼物，非常反映了你在朋友心中是一个什么样的人。嗯，你好好反思一下，为什么你总是收到吃的？<笑>我跟你说，这两年我经常收到什么，你知道吗？啊、情趣用品。<笑>就是因为我很多朋友都已经结婚，就是有家庭了嘛，然后平时大家就会非常担心我平时过得开不开心，然后在他们心中呢，就总觉得我是不是缺少一点什么，然后就会经常然后经常会送我这些情绪用品。可是你知道市面上就是这种比较主流的情绪用品品牌就那么几个，所以到后面你就会收着收着，你会发现，哎，怎么这个东西我有两三个<笑>？
0: 哎呀，换着用啊，对吧？那个用旧了可以换一个新的。你<笑>，哎，不是你这个启发到我，我真的经常收到相同的礼物。嗯、我从本科开始就经常收到两个一样的礼物，就是不一样的人也没有沟通过。嗯、我曾经收到过两套《基督山伯爵》，嗯，老厚了那个书，一本书这么厚，两本上下两册这么厚，拿出去能打人。我收到过两次，你知道。
1: 你知道我只收到过一次书，那本书叫《论扯淡》，<笑>真的，那是一本哲学书，<笑>大家可以去搜一下，真的有这本书叫《论扯淡》，我也不知道这朋友也不是我任何的节日，<笑>然后他就有一天把这本书寄给了我，我也不知道他什么意思。就是你刚刚说
0: 的，在别人心目中的
1: 地位和印象、啊。嗯、<笑>哎，那你觉得，就是比如说你收重的礼物，你觉得把这种礼物转送出去，你觉得 OK 吗？
0: 我觉得是 OK 的，嗯，就其实包括我说收到过两套一样的书，我后来还收到过，比如两只 m y 那个钢笔，哦，我收到过不同颜色的 Lamy， 我有三支，嗯嗯,嗯，确实我后来转送了一支
1: ，对，哎、嗯，但就是说，如果不是重复的东西，就是这个东西它对你来说无价值，我觉得其实转送出去是比较好的，因为所有的我觉得所有的商品其实都是有它的生命力的。这么讲可能会觉得有一点虚无缥缈，但我的确是觉得每一件物品。呃，我们应该给他赋予更好的效用
0: ，就是给更加珍惜的人，对，嗯，就比如说，如果有哪个就是脑子不太灵光的人给你送了一套金庸或者古龙，麻烦你赶紧拿给我
1: 。我首先是要跟他 d e friend 的吧，<笑>这问题不在于拿给谁吧？<笑><笑>
0: 你你说到这个送礼物呢，我就想到你刚刚不是说呃没有情谊嘛，嗯，其实我觉得我能收到挺多。就是挺代表情谊的礼物，比如说，而且这些礼物恰恰都是不那么 fancy， 甚至有时候我会觉得，你要平时拿一个这个东西放到我面前，我肯定不会自己花钱买的。嗯，就我以前交往过的人，他出去玩的时候，他会给我带的那种全世界各地的冰箱贴。嗯，比如说他当时从泰国好像是带了一个呃钥匙扣，嗯，特别丑那个娃娃，嗯、当时我拿到的时候，整个人都不好了。我就直接跟他说：“我说我觉得这个娃娃特别特别丑，嗯嗯但是其实转念一想又觉得还挺开心的，因为，呃，是他出去玩的时候，他一直他想着你，对他想着我。嗯、然后包括同样一个人，他给我送过那个斯德哥尔摩，拿回来一个冰箱贴，嗯，巨丑。然后从云南拿回来一个茶宠，就我也不知道为什么他的审美就很奇怪，就不是说这个东西真的丑恶啊，是说就是他那个就是丑乖丑乖的，我不知道大家丑萌丑萌的。”对，就大家能不能理解？嗯、就有一些东西，你一打眼，卧槽怎么这么丑？但是其实看多几眼，就觉得还挺可爱的，有一种怪怪的审美在里边儿。嗯,嗯，然后这些东西我全部都放在我家，其实跟我个人的风格是不太搭的。就我其实是那种就是岁月静好表，就是看起来就是要 love and peace 的那种人。然后这些奇奇怪怪的东西。我会觉得说，他其实虽然跟我个人的审美不太搭，如果让我自己买，我也不会买。但是我每次看到这些东西的时候，我心里面都会觉得很温柔。嗯、就是这个人，他就是走遍世界各地山川大河，他都会想到有一个人，我要惦记他。然后他会把他的那些想念放在这些奇奇怪怪、有他自己审美的小东西里面去买。因为他不像是在机场买的香水、嗯、那种都很标准的说，哎，我马上要走了，我给你带个伴手礼。其实也有很多人送那种就是伴手礼的嘛，嗯嗯就是你去各地玩那种最常见的东西，其实也有很多。当然那种也会觉得很开心，因为你也是在惦记我。嗯、但是这个人他送的东西特别特别，嗯，是我会觉得说他是每到一个地方都会去。特意挑选的是
1: 那份心意，让你觉得很珍贵。对的,对的，对的、嗯，
0: 就很
1: 特别。你说到这个机场的伴手礼香水，其实我特别的谨慎送人家香水以及珠宝，嗯、因为我觉得这两个东西太，呃，就是 make a statement。对，这两个东西其实是很私人的，所以当你送出去的时候，基本上就反映了你这个人在送礼者的心中是个什么样的人。我给大家举两个例子啊。<笑>就是我家很多很多香水，<笑>然后有一部分香水呢是同一个人送的，嗯、然后有其他的香水呢就是其他不同的人送的。嗯、然后那天我跟丸子问我说：“你知道在这些香水里面，我觉得哪一瓶最是我吗？”然后我当时给他看有一个 Tom Ford 的 White Way 就白麂皮，我说这个其实是一个很了解我很了解我的男生送的。然后我觉得他是最送到点子上的，但是其他就是我不是说有一批香水是同一个人送的嘛？对，那些香水都是什么果果香，什么就是闻上去甜,甜,甜不拉几的，<对>就是特别好欺负。我当我拿到香水的那一刻，我就觉得原来我在你心中是如此好欺负的朋友，<笑>真的
0: 。我觉得他说不定是看到了你的内核。或者说你们俩相处的模式就是这个样子
1: 的，你也有可能，或者他可能压根就没有想。嗯、但是我自己是比较谨慎去送人家香水、珠宝也是同样的，就是有的时候我收到一些，以前还有人送过我那种就是很卡通的耳坠，就是耳、哦、耳耳耳环，嗯嗯、就是你知道我平时戴的耳环啊都是那种大金的那种，<笑>然后他送<笑>送给我一个卡通的。你不配我，我真的是不配。你不配那些可爱的耳环，<笑>请你转送给我。<笑>真的是，我真的是惊呆了，怎么会有人送我这样的东西？<笑>还有人送我那种瓷器的耳坠，<笑>你知道吗？我不是说这些东西有什么不好啊，只是说你不配。我我真的是我不配，我带不出去，<笑>我感觉像抢了人的东西来带，
0: <笑>就是确实是，嗯、呃，送礼物的时候，一个是我觉得有两种取向，嗯、一种是你送。一看就是你送出去礼物的礼物，嗯，嗯还有一种就是去送和那个人很像的礼物，嗯嗯，明显你这几类朋友都是送的那种。他们自己想送给别人的东西
1: ，嗯，也有可能而不是别人想收的那类东西。对，嗯、所以我就觉得，其实，在送礼的时候，真正你去问收礼方想收到什么样的东西，可能是最快捷的方式。当然了，就是像我们送礼也有不同的场景嘛。就我们刚刚讲到的很多场景，都是跟朋友之间的一些相处啊，可能这种送起来相对来说会比较轻松。但还有一种就是我们讲到的商务送礼
0: ，对，或者是社交送礼，嗯。嗯就是可能不是那些特别近的朋友，可能比如说工作上的伙伴呀，<对>或者说刚认识的新朋友呀、嗯、之类的，去表达自己的友好和尊重的那种。对
1: ，就这一类礼物你会怎么送啊？我一般都是会去买那种就是比较标准化的礼盒。就是我自己可能有一个预算的范围，然后在这个范围之内呢，我就会去挑这种礼盒，然后包括对方一般也会提供小卡片，然后把那卡片写上，就是这一套东西它不会出错，并且比较体面。对，我会觉得在
0: 送这些礼物的时候，嗯、呃，不要就你不要去追求那个一百分，嗯，不要去追求特别贴合别人，因为不太熟嘛，你可能不知道你同事喜欢什么东西，嗯、或者是你刚认识的朋友喜欢什么东西，嗯。嗯但是你只要去不出错就可以了。嗯，比如说什么，如果对方有小孩，你就送乐高啊；嗯、然后对方如果是那个读书的，你就送钢笔啊之类的。对
1: 对对对对，嗯、是。就我以前啊，我经常就是包括送领导什么，我还送过茶，哦，那种。但是后来我爸就说我，他就说，其实送茶吧，这个东西也比较微妙，因为首先我不懂茶，对。就是我挑不出一个好茶，那我肯定就按金额挑，对吧？嗯、可能在我心中，四千块的茶就是比两千块的茶好，对吧？可是这个东西呢，你对方收到的时候，他也不知道这茶是四千的还是两千的，还是二百的，还是十块钱的
0: 。主要是你要看那个对方他爱不爱喝茶。嗯、如果他是行家的话，他肯定一口能喝出来你这个茶就好不好喝。嗯嗯。嗯如果如果是不爱喝茶的人，你送他很贵的茶，他可能就是跟喝。那个茶包，哎，利
1: 顿茶包<笑>
0: 一样的，不是说利顿不好、啊，不是说利顿不<笑>利顿要给我们打钱，我们赶紧下一期就给你把那个名挣过来。<笑><笑>嗯、就是会有一些区别，嗯，嗯但是其实我也听过另外一个说法，就是送礼物，比如说瓷器，又比如说茶叶那种，嗯、为什么好送礼，就是因为他没办法去量化你的那个。那个价值，价值嗯，所以如果说你有，比如说更好的拿货渠道，就是比如说这个瓷器，呃，你个人私人拿的话是啊五百块钱一套，嗯、但是可能在市面上的价钱是两千块钱一套，嗯、那这时候你送过去呢，就是有溢价的，哎，对，嗯、因为有一些东西就是没办法去标价格，包括玉呀、啊、玛瑙啊这种东西、嗯、都是送个意思，对，就是两种说法，看你要达到什么样的效果吧，嗯。嗯
1: 我觉得其实商务送礼还不算是考验，你知道对我来说每年这个大考是什么吗？嗯、圣诞节。<笑>我真的是，我从来我在圣诞节送礼物的那一刻就觉得是有莫大的社交压力。<笑>这曾经也是我被 traumatized 过的一个<笑>一个场景，就是大家知道每年圣诞节，呃，就是可能小伙伴会聚在一起，然后大家就把自己的礼物放在圣诞树下，因为你进门的时候就是自己带了什么东西就全部混在一起了嘛，然后最后你拿到哪一份是靠抽签来得到的，但是在这一堆礼物里面，总归是有比较受欢迎以及不太受欢迎的那个。哎
0: 那我想问你们
1: 都是包好的吗？包好
0: 的，那怎么知道哪？但是是有
1: 一个大概的，就是会有一个大概的方向，就写是什么东西。我们以前有写过，也有包过，哦、就是都会知道是什么的。
0: 那确
1: 实，对，而且就是你外观上看的话，有的还有的大，有的小，大的不一定是好的，有的时候最小的那个才是最贵的。然后就是抽签过程中，总归是有一些礼物是大家比较想要的，然后总归有一些是不想要的。曾经我又当过那个大家谁都不想要我的礼物的那个人。啊、你买了个啥？我有点忘了，好像是买那种盘子，就是国外那种，就是人家是品牌，其实那盘子并不便宜，但就真的是特别的妈妈味儿，你知道吧？就那种美式田园风。哦、然后那一天有很多男生，我其实去之前我不知道是谁， <Okay. S 1> 对，然后呢就谁都不想要那个东西。然后那天我就特别尴尬，就有人抽到我的礼物，就是一副那种，就是你知道，嘴上说哦谢谢谢谢谢谢，心里想我靠什么牌。<笑>然后那一年过去之后呢，每一年就是每当要送礼物的时候，我就会非常的去考究，就我会先问这个 host 今天的男女比例是什么样的，然后大概是什么样的人，有多少是我认识的，就变成我要先去摸底，今天要做一个 background check， 你知道吗？就是课。客户的目标客户到底是什么样的人？对，所以呢，对，然后就是当大家抽礼物的那一刻，不会觉得说自己特别丢人。所以我真的是觉得每年这个圣诞节还好，我回了国之后，每年也没有这样的活动了，我就觉得嗯，如释重负、啊、对，
0: 因为我就没有过这样
1: 的,的。对，因为以前像这种活动里面还会有同事，嗯，你知道吧？就是那种老外，你 Christmas 老喜欢假嗨。<笑>就是你又没办法，你得去啊，你得去参与啊，你没有办法。人家这是人家的文化，嗯、我们以前还去 partner 家，就是跟自己同 team 的同事相互去送、哦、这个东西，真的是很难拿捏的
0: 。嗯，那确实是挺难的
1: 。我觉得我们这期从
0: 你朋友那个。送钱，然后到送情趣用品，到那个圣诞节已经大考，对，就是已经整个礼物的风格都走偏了。对，那我不妨再给大家增添一个我个人非常奇葩的体验。嗯，就可能就像你个人说的，你会在啊、呃、情人节或者圣诞节期待一些礼物啊什么的，嗯、但是我可能收礼收的让我印象最深刻的场景都是在分
1: 手。为什么分手要送礼物啊？
0: 我也不知道，但是我也没有说过，嗯、就我没有，比如说，哎，我们分手了，那我要你给我什么？我从来没有讲过，嗯嗯但是我经也不能说经常，嗯、<笑>就是，但是我老是在分手的场合收到我印象最深刻的礼物，嗯、就很神奇的。比如说什么呢？就是，嗯，本科的时候分手的时候收过一个 pad。嗯，因就,就恰好是因为我在跟他分手之前某一天
1: ，<笑>你这个突然让我脑子没飘过一句话：买断你的青春。<笑><笑>我真是不能在节目里面爆粗口，我的
0: 天，我忍住。<笑>那个他，我就正好跟他提到说，我最近要买个 Pad 啥啥的，然后还没有买嘛，然后他分手了，完了之后他也没有说啥，然后就直接给我寄了个过来，嗯、当时我。去拿那个快递的时候，因为本科的时候在读大学，那个快递点离寝室是挺远的。嗯、然后我去拿到那个快递盒，心想：“哎，分手了，他给我寄个啥？”我就当时心情跟你一样，嗯、就有一种分手了没有必要再给我买礼物的感觉。嗯、然后拆开那个包装，上面写着 pad、嗯。然后当时、就是、分手费，咯噔,噔！嗯、哎呀，我第二次忍住不要骂人，嗯、就是去你母亲的。嗯、然后。他当时上面写了一个 pad， 我当时心里就咯噔一下，我说，嗯，不要这样吧。嗯嗯、然后结果打开真的是一个 pad， 我当时那个眼泪就一瞬间就下来
1: 了。但是他为什么送你 pad？ 是你们交往过程中你跟他说过你特别想要，还是怎么着？对啊，就我刚刚说了嘛，嗯、就是我
0: 在。跟他提过一嘴，就是很无意的提到一句说啊，我最近可能因为什么什么原因，我计划去买个 pad 之类的。然后分手之后，就是他什么都没有说，就直接给我寄了一个过来。然后我当时就看到那个礼物，瞬间就开始哭，然后从那个收快递的点一路哭回了寝室，哭了得有个二十分钟。嗯，然后这是一个，然后第二个就是在分手的时候收到过香水，然后那个人是跟我说，嗯，他希望我去。跟别人约会的时候，就是那个香水是欧珑的赤霞橘光，就是橙子味的，应该是。然后他就说，希望你在就是去跟那天那个时候是夏天，嗯、他希望你去约会的时候，就是有那种就是很阳光又很清新，然后用一堆非常花哨的词语包装了一下他那个产品，嗯、然后说啊送给你。然后我当时就是。我，他则 fuck， 当时那
1: 个心里就是那样。然后，实际上包装的下面可能是你下次去约会的时候，你旁边那个男的，哎嘿，你旁边这女的身上的香水是别的男人送的，对<笑>你看傻了
0: 吧？哦，当时对我当时心里就这样想，嗯、我心里想，我去跟别人约会干嘛要用你送的香水啊？然后、嗯、就非常的无语，但是我嘴上还是就是
1: 就是男人隐隐的宣示主权，你知道吧？或者是曾经的主权，嗯。
0: 嗯，我倒没有想到这一层，但是我当时确实就是、嗯、就有点无语的。嗯，嗯
1: 我分手好像没有人送过我礼物，我也没有送出去过礼物
0: 。<笑><笑>但是其实我又觉得说还、嗯、还挺好的，就是因为曾经有过比较好的回忆嘛。那结束的时候，只要不是那种撕逼或者说对比较、嗯、比较不太好的收场的，嗯、因为我个人都是。更倾向于和平收场嘛，嗯，那这个时候其实有一个比较和平的 closure， 然后有一个比较温情的结束，其实对我来说，我觉得还挺好的
1: 。那我们最后再来给大家讲一个，就是收过比较浪漫的一个礼物
0: 。对对对，就讲了这么多其他的那个故事之后，补一个稍微好一点的收个尾。嗯、
1: <笑>就是呢，其实曾经我收过一颗星星，<笑>人家一听肯定会觉得你这凡尔赛的女的真烦人。<笑>我跟你讲，能不能换个主播？我我跟你讲，大家不要觉得这个星星好像特别贵，一百二十美金买断你的天空，
0: <笑><笑>买断青春之后又买断天空你,你咋不买个鱼塘呢？
1: 我跟你讲啊，就是我二零一七年、一八年的时候在夏威夷嘛，就是我可能之前节目里面也讲过，就是我夏威夷那个很美好的旅行。当时我们是四个朋友在夏威夷一个岛叫大岛，大岛呢，它当时还有一个天文台，就是因为海拔比较高嘛，所以会有一个这种观星的这个地方。但是你关心的与此同时呢，它也出售天上的这个星体，嗯。然后当时我们是四个好朋友一起去的，两男两女。然后当时我们就那两个男生后来就掏钱买了四颗星星。然后就等于说是一人送了一个给身边的这个女生朋友，但其实这个不是什么爱情的层面，就是我们四个人就像我们买的是一个圈，嗯，对，就像把我们这个友谊给圈起来了，给环环形环住了，就类似于是友谊长存的这样的一个一个一个概念吧。但是我会觉得说。自
0: 此，我在天空仰仰望天空的时候，我能知道那颗上面有一颗星星是属于我的，有一颗有三颗星星是属于我们朋友的，然后我们四个人的星星就是类似于圆在了一起，还挺浪漫的。嗯
1: ，对，这个是浪漫的层面。其实呢，嗯、我本来是是，我本来是一共四百八十美金，一共四百八十美金。我本来想说，就是其实它也不是完全一个浪漫的东西，没有丸子说的这么好。但是一开始我们 re 稿的时候，丸子不让我说，他、嗯、说你不要打破大家
0: 这个美妙的幻想。如果大家有对这个星星怎么买和后续的
1: 任何好奇的，给我们留言。对，就想知道这四颗星星到底是怎么回事，<就>我可以告诉你们，但是在评论区告诉你们，没有大家想象的如此的浪漫。<笑>
0: 那话说回来，大过年的来都来了，我们刚刚讲的呢都是之前收到的礼物。二零二一年马上就要过年了，嗯、我收到了一个来自 Horace 的礼物，今
1: 年第一份礼物嘛。
0: 没错，嗯，也是我由于疫情不能回家，所以我打算用这个作为我过年的一个呃过渡
1: 。嗯，他送了你什么
0: ？他送我一本书。书名叫做 A s World, <S、嗯《A Writer's World》，中文叫做《世界半个世纪的行走与书写》，它是作者就是五十多年游历和报道的一个全世界的美妙的结集结。
1: 听上去可太像他送送的书了
0: ，<笑>就 Horace 本 Horace 有没有<对>那？那特别的美，他、嗯、我觉得他就是因为说他自己看，他是一个很宽阔的人，他看到这本书之后呢，他可能觉得这个视野是非常美的，他想把他这个美就传达给他的朋友，他同时寄给了我、嗯、两个人。那么我收到这本书，这个有一个特别有意思的故事，嗯、就这本书很难买，不知道为什么，就全网可能都。不是很容易有很多家都有的那种，他当时就下了之后呢，下来我是我等了很久才收到这本书，收到这本书我特别开心，我拆开之后马上摆拍了一张照片，嗯、然后发到了极客上面，然后说 thanks to 熊，嗯，然后呢我拿开就发完那个状态之后，我把那本书拿起来，然后翻了几页，我惊奇的发现我的重影加重了
1: ，我的散光度数升了，它<笑>是个盗版。<笑>我看到你这个状态，我就知道是这种状况
0: 。<笑><笑><笑>我当时就惊呆了，我说我操，是个盗版！就我已经活了这么大，很难很难,很难再见到盗版书了。嗯、我觉得我上一本看的盗版书可能是我高中的时候买的那个十块钱一本的《倚天屠龙记》嗯。我不知道你有没有见过那种，当时我那个时候读书的时候特别流行那个十块钱的合集，什么十块钱的郭敬明全集，十块钱的韩寒合集，十块钱的林清玄，十块钱的张爱玲。然后那本《倚天屠龙记》，因为《倚天屠龙记》本身分上下的嘛，就很厚，它一。本就十块钱
1: ，那个是我最
0: 近买的、嗯。所以大家
1: 想想，我们这么多期武侠的节目，一共加起来不超过一百块钱，
0: <笑>就是十块钱，嗯、就只买了那一本、哦 okay 嗯。其他都是我舅舅那个书架上面薅的。嗯嗯、然后我就拍了一张给他，因为他当时知道我收到书之后，他也很开心，因为他也等了很久。然后我给他拍，我也什么都没说，我没说我收到的是盗版书，但我给他拍了一张照片、嗯、发过去。嗯、他看到之后，他说。我操，嗯，盗版，嗯，嗯我说对，盗版，嗯，然后但就惊呆了，惊呆了。他他说京东完蛋了，嗯、他说我要去投诉，嗯，然后怎么怎么，然后他就开始给那个客服就写说，嗯嗯、哎，我们收到了个盗版书，然后京东的客服说，亲，我们的书是保证正版的呢，嗯，然后霍瑞斯说，你们保证，可是我收到的就是盗版，嗯、然后下午的时候我也收到了客服的电话，很有意思，客服跟我说，啊、呃，我们这边呢是就是。来跟您就是确认一下，您收到的书是不是有像盗版？嗯、我说不是像盗版，嗯、这本书从头到脚，嗯、从封面到印刷，它就是个盗版。然后完了之后，他说哦，那这样子的话，我们可以给您安排呃退订单，然后给您补偿五十元的优惠券，您看接受？您这边可以接受吗？哦、我说不，我不能接受。我说消费者权益保护法规定了假一赔三，至少是三倍。哦。然<后>哦<笑>是吗？对啊，
1: uh, 你这个别，你这个反
0: 应啊，<笑>哦，一听到钱<笑>反应过来了哈。
1: 对，这是我不知道的知识盲点呢，<笑>但是可以帮我多薅一点钱的呢
0: 。<笑>对对对。然后后来我甚至跟 Horace 说，我说，哎，要不我现在也去买一本，嗯，也能假一赔三。嗯。那后来当然我也没有去买啊，但我就跟他说，我说，如果你问我个人意见，嗯、我肯定是不接受的。但这本书是我朋友买的，送给我的，所以你去问他的意见，以他的意见为准。然后后来，霍瑞斯当然了也不会同意。然后后来这本书，他是后来怎么送了我一本新的？全网那本书定价是60块钱，他就找了就是最贵的那个书标价的那一个书店卖的，一0一百六还是1 8八，我忘了，嗯嗯嗯反正就是超出了两倍以上的溢价买的一本书送给我们两个人。嗯嗯嗯嗯都当时其实收到的时候特别开心，就想说这么曲折的一个过程，就不管怎么样。这本书就因为我觉得它好，嗯、所以我特别希望我的朋友看到，嗯、然后送了这样一本书，嗯、作为我可能今年在家七天闭关最最重要想看的一本书。嗯
1: ，嗯那还挺好的。你看一月份才过了几天，才过了二十几天，你就收到礼物了。哦，那我还收到了烤鸭。反正我跟你说，我还收到了围巾我。我是没有人送给我礼物的。我跟你讲，
0: <笑>你的礼物集中在二月十四号。<笑>有好多个礼物对在你家门口
1: 越录越悲惨，录到后面发现自己曲折的人生以及寂寞的生活。
0: <笑>哎，大家听到了，就是尼蔻可能就是在暗示些什
1: 么，嗯嗯，嗯听到什么就是什么
0: 。在录这期节目之前呢，我很认真的去回想了一下我。之前收到过的各式各样的礼物，嗯、后来我发现呢，其实礼物本身不是最重要的。我想到了很多礼物背后的人，嗯、我想到了那些陪我彻夜长谈到天亮的人，我想到了那些去机场接我、等我等很久的人，嗯、我想到了在雨夜中为我撑伞的人，嗯、我想到了在马路边陪我大哭和大笑的人，
1: 嗯
0: 、这些人我觉得才是。这些礼物，它背后所蕴含的意义，对的。但是其实这些送我那些礼物的人，可能有一些已经没有继续出现在我的生命里了。嗯，我想说，这个其实也是我们一直来都来了想做的事情，嗯、就是陪伴你走过一段路。嗯，不管你此刻现在正在做什么，我们都希望我们的节目能够陪伴着这样此刻的你。走下去，也不管之后我们能陪你陪多久，我们都希望这段路我们跟你一起走。这个本期节目呢，它作为一个特别的呃福袋特辑，嗯、作为礼物送给大家。我们希望我们的福袋也能够作为礼物送给大家。我觉得听众朋友们对于我们来说也是一种礼物。对的，对我在做这一整年的播客里面，我收获了很多的肯定。和鼓励，这个对我个人而言就是一种成长和自信的沉淀。也在此就借这个机会特别感谢大家，谢谢你们的陪伴，嗯、也希望我们可以一直向前走。嗯
1: ，谢谢大家。那我们今天的节目就到这个地方结束了。后面要为大家介绍一下这个彩蛋福袋的玩法。这个超级福袋计划是这样玩的。就我们开头说到嘛，一共有五个这个彩蛋福袋，那么每个福袋当中呢，就包含了本次合作品牌小鸟音响、丁香医生、稳稳鱼以及小宇宙的这个实体产品。就就是说这几个品牌他们的产品会在这个同一个彩蛋福袋当中。那么这个福袋怎么玩呢？就是我们设计了一个互动游戏，包括来都来了在内的五档播客，我们会作为游戏的这个 NPC， 指定任务，最快完成任务的听众。就会获得这个彩蛋福袋，大家可以先在小宇宙去搜索“播客福袋计划”，你将会解锁一个隐藏的节目。那么这个隐藏节目呢，我们会在一月二十九号的时候统一上传。在这个节目的简介当中呢，你会看到一幅藏宝图。我们将本次活动参与的播客和品牌画成了一幅插画，融合在一起。那来都来了，也将作为 NPC。会发布一个任务，所以一共加起来五档节目是五个任务，需要你在藏宝图中找出线索，每找出一个答案呢，都将解锁一个彩蛋福袋。同时要跟大家说，我们这次的这个藏宝图啊，是呃花了非常非常多的心思，隔壁电台的刀崔基本上是花了一个多月给大家画出来的。所以呢，在一月二十九号我们节目开头的时候提到会抽二十个幸运听众。这二十个幸运听众的这个获奖名单，我们会在一月二十九号晚上的八点钟公布。那么在这一次的这个送出来的随机福袋，就是二十个随机福袋当中，我们也会给大家送上这个限量纸质版的藏宝图，也算是这个二零二一年我们播客界开春给大家的一个互动的小小收藏品。嗯
0: ，那今天就到这，欢迎大家给我们留言，我们评论区抽奖见。嗯
1: ，拜拜
0: ，拜拜。